0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: En esta ocasión te ofrecemos un nuevo capítulo de Cultura Ocio con motivo del lanzamiento de la película Culpa Mía en la plataforma Amazon Prime Video. Esta cinta, basada en la trilogía literaria Culpables de la escritora Mercedes Ron, cuenta la historia de Noah, interpretada por Nicole Wallace, un adolescente que debe dejar su vida para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conocerá a su hermanastro, Nick, el personaje al que da vida Gabriel Guevara, con quien vivirá una complicada y tóxica historia de amor. A este reparto se unen María Azas e Iván Sánchez, quienes dan vida a Rafaela y William, la madre de Noah y el padre de Nick, que también viven su propia historia de amor desde el punto de vista adulto. Nuestra compañera Carolina Casco ha podido charlar con todo el elenco de la película, además de con su creadora, Mercedes Ron, con la productora del film, Carolina Pang y con su director, Domingo González, para esta entrega de Cultura Ocio.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola. Hola. Pues mi primera pregunta es ¿qué se van a encontrar los espectadores en Culpa Mía? ¿Quién contesta?
3: ¿Tú, ¿Yo? Sí, 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 dale, dale. Pues yo creo
0: que vamos a encontrarnos eh, mucho del libro, porque la verdad que es una adaptación súper fiel, vas a tener mucha acción, drama y obvio, mucho romance, ¿no?
4: Una película muy entretenida, que te atrapa desde el principio al fin, con un montaje muy dinámico, trepidante, y que es lo que... Mucho humor, es lo que necesita una buena película.
3: Exacto. Y una película que te hace sentir, o sea, que te va a remover ahí dentro... Independientemente de, de tu edad y tu sexo. O sea, es una película que, que te va a hacer volver a sentir. Eh, Querés verla otra vez. Maribosas. Mariposas, eso, mariposas <risa> en el estómago.
2: <risa> Quería preguntaros también cómo ha sido el, el proceso de adaptación a la hora de decidir qué se incluía y qué se quedaba fuera.
4: Vale, bueno, ha sido. Es complicado, ¿eh? porque evidentemente tienes que quitar un montón de, de cosas que ocurren en el libro, tienes que hacer una síntesis, la labor de, de síntesis es. Es importante, es complicado, pero bueno, hemos estado colaborando con, con Mercedes sí. y, y también ha participado. Suerte que no es Stephen King, que no, que no, que por lo menos le gusta lo que hemos hecho la adaptación. ¿no? Sí, me ha gustado mucho. Que no.
0: Es que creo que está casi todo lo importante está, mm. ¿no? Y aparte el otro día me decían las fans como que se han cuidado detalles pequeñitos como lo del tatuaje o lo de que la hermana de Nick es diabética, sí. eh, cosas que se podrían haber quitado porque tampoco eran a lo mejor súper importantes sí. y están. Entonces es guay.
3: Sí, yo creo que han hecho un tándem muy bonito eh, ellos dos, ¿no? De Mercedes de conocer perfectamente a sus fans y, y su novela y Domingo conocer perfectamente cómo hacer una buena película. Entonces yo creo que, que ese tándem de trabajo ha funcionado.
2: ¿Cómo ha sido la elección de los protagonistas?
4: Pues un casting muy largo, muy largo, con muchísima gente, con cientos de personas. Eran personajes muy jóvenes, 17 años ella y 22 él y... Y hemos tenido suerte que, que se hacen, se rodan muchas series juveniles en, en España y hay un, un, un elenco de actores bastante jóvenes que son bastante buenos. Y al final tuvimos suerte, ¿eh? pero bueno, fue bastante amplio el, el casting. Y la suerte de encontrar a Nicole y a, y a Gabriel, que son maravillosos y que tienen una química perfecta y que yo particularmente desde el primer momento sabía que, era, que eran los personajes. Y se conocían
0: de antes, ¿no? Ellos dos se conocían de
4: antes, eso ayudó mucho para se encontraron en el casting y dije pero qué haces aquí no se lo no se esperaban y, y les hizo mucha ilusión y fue y luego se ha notado en rodaje en rodaje se notó esa química no solo ya delante de la cámara sino también en, en lo previo en cuando estás sí. esperando todo eso están más relajados están
0: sí Nicol lo decía sí. el otro día que hubiese sido como mucho más difícil empezar desde cero con una relación de alguien que no que no conoce Bien. a pues tener un amigo y obviamente cuando es romance es más difícil uh-huh.
4: sí.
2: Bueno, en los últimos años yo creo que el género romántico, no, las series y películas románticas, pues han cambiado mucho. Eh, quería preguntaros cómo habéis abordado la representación de, de la relación entre los personajes, porque siempre, pues, te expones a que haya muchas críticas sobre el amor tóxico, sobre las relaciones. ¿Cómo lo habéis abordado esto?
4: Hmm. A ver eso de... En, evidentemente la, el, los libros están escritos hace mucho tiempo en, en su día pues eran Sí, hay cositas que claro. yo
0: no hubiese escrito a día de hoy por ejemplo es que yeah. hemos, hemos crecido claro, mucho hemos ¿eh? Crecido, ¿eh? la Entonces, sociedad la ha compañía. crecido sí. y, hemos aprendido claro, un montón hemos aprendido mucho pero bueno se mantiene la esencia del primer amor no lo claro. que decíamos antes de que al final el primer amor es el más intenso y el que por el que se hacen locuras y se cometen más errores y bueno pero vamos aprendiendo a lo largo de los años pero tampoco podemos plantear una historia de amor perfecta en una cuando son adolescentes, no, no, porque claro, no sería o sea, creíble no. ni real. Entonces, ya...
4: Sí, sí, hay momentos, en las relación hay momentos tensos, hay momentos gamberros, hay momentos... Pero, sí. pero digamos, se respeta, o sea, el, pues a nivel de, de relaciones, pues sí. creo que no es nada tóxico, Y no ha siempre sido un
0: personaje muy fuerte, incluso en el libro. Mm. Era un sí, personaje también. que sabía lo que quería y luchaba por, por defender lo que, lo que estaba bien
3: y lo que no, y lo sigue siendo así en, el, en la peli. Sí, sí, yo creo que en la adaptación que ha hecho Domingo también, pues eso... Eh, era muy importante que, que no fuera una relación tóxica, pero que tampoco fuera una relación vacía, ñoña. O sea, los personajes sienten lo que sienten y, y, y tienen mucho eh, power, ¿no? Entonces era, claro. era fundamental, ¿no? Tener, tener todavía una película con carácter, ¿no? Que no fuera todo sí, bueno. lánguido y políticamente correcto y, y nos quedáramos en nada. Los personajes les pasan muchas cosas y sienten muchas cosas. Sí.
2: Aparte de este, de este tema del primer amor y del amor adolescente, ¿qué otras temáticas diríais que destacan en la película con las que el espectador va a conectar?
4: Sí, bueno, está, está el tema también del de la, de la acción y, de, y del, del thriller, o sea, digamos los problemas personales suyos internos. O sea, cada, sí. en, en cada historia, cada uno trae su bagaje, su background Exacto. existencial. ¿no? Entonces, pues, eh, no atrae pues, problemas con su padre, o sea, sí. problemas de maltrato a la madre, de, sí. bastante complicados, ¿no? duros de abordar, pero que yo creo que también están abordados de una forma como muy.
0: Sí, que no es una historia sí. de chico conoce chica no. y se enamoran, no. sino que al revés, es una historia de amor donde tienen que trabajar como quererse bien con todo lo que traen y mm. con lo enfadados que están. Porque yo creo que Nick es un personaje que está enfadado. También por, con por lo su que madre, vivido, lo que ha pasado con su madre y todo eso. Y por eso también tiene actitudes, mm. sobre todo al principio, que, que son como de chico malo, pero, pero que mm. tienen un... Una y, luego, razón. y luego ese
4: pasado que tienen ellos también, y, y también al final provocan una serie de situaciones que son las que, las que sirven sí. de, de, pues de alimento para el thriller. ¿no?
5: Claro. y
4: para la, las secuencias, vamos, sí. la, la resolución final, ¿no?
3: Y luego a mí el ingrediente de las carreras me encanta, o sea, me parece eh, que le da frescura, que le da eh, a, a la película, le da emoción, todas esas secuencias de acción con los coches, eh, bueno, me parece que la secuencia de Noah eh, define muy bien al personaje, ¿no? Eh, sí. cuando, es que no quiero hacer spoiler, pero la veréis. Claro, <risa> verdad, no muy contar. bien a, a Noah esa secuencia, entonces eh, yo estoy muy, muy contenta con ese más a más de, de las secuencias de coches, ¿sí? sí
2: Has comentado antes Carolina que que es una película que crees que es no solo para adolescentes sino para todos los públicos Eh, entonces quería preguntaros por qué creéis que hay tanta reticencia a la hora de que una producción con adolescentes llegue a un público más adulto sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo los padres de adolescentes eh, pueden conectar con sus hijos de alguna manera por qué creéis que hay ese estigma del género de adolescentes
3: Sí, lo tenemos súper denostado y, y es que no puedo estar más en desacuerdo. ¿no? O sea, es como un género menor y, y creo que es un género importantísimo. O sea, una película que puedes disfrutar y que te puede acercar a, a tus hijos, a tus primos, o sea, a generaciones, de, a generaciones sí. diferentes me parece importantísimo. Entonces, no sé, es que hay géneros que se les toma menos en serio y uno de ellos es la comedia y otro es el romance y es que no, ni lo entiendo ni lo comparto porque me parece como una forma de... De insultar a ese público o de menospreciar a ese público. Así que, como yo soy ese público, eh, pues respeto mucho esas películas. (risa) Claro, por eso. Se crea
0: un un lector o o un amante del cine siendo joven y, y sobre todo, con con películas o libros que crean este fandom y que que al final te enamoras de la trama y y te haces una cola para una firma o una cola para ir a una premiere. Eh, Todos hemos pasado por ese momento de
3: fan locos y. Totalmente. Y no se puede perder. Hay que tomárselo muy en serio. O sea, hacer una película de adolescentes de verdad que sí. creo que es una cosa muy seria. Y Domingo se lo toma muy en serio.
6: <risa> no me vas a hablar en todo el viaje.
7: Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. De lejos no se apreciaban tus pecas, hermanita. No
8: soy tu hermana, ni nada que se le parezca. No es un capullo integral. ¿Pero está bueno? No me he fijado.
7: No hay fiesta sin Nick.
2: pasa si se entera tu padre de todo esto? ¿Qué llevas ahí? Es un nudo.
7: No hay nudo que se me resista. ¿no? Hola
2: chicos, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Bueno, bueno pues mi primera pregunta es eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Culpa Mía?
8: Pues un peliculón. <risa> sí. Eh, sí, una peli llena de acción, romance... Comedia... Thriller, drama,
2: todo. Hay un poco de todo. ¿Qué podéis contar sobre vuestros personajes, sin desvelar demasiado, de la trama?
8: Eh...
7: Pues que somos un poquito tóxicos. (risa) Somos un poquito tóxicos y bastante intensos. intensos. Y bueno, eh, tenemos un pasado y un presente bastante turbio. Así que nada, un poco más, ¿no?
8: Sí, que. Nick y... Sí, lo que has dicho. También hay cosas buenas, no todo, no todo es verdad. No, bueno, he hombre, dicho una cosa mala. Hombre, es verdad, es verdad. Bueno,
7: mentira, he dicho otra. <risa> sí,
8: que... Son personajes que quieren mucho, sí. que sienten todo con, con mucha intensidad son un poco cabezotas impulsivos, impulsivos chocan a veces es
7: cosas malas pero, no,
8: pero, pero son cosas que al final eh, aprenden a tienen un crecimiento creo que muy guay eh, con la historia que al final pues aprenden a a y, y, y a cuidarse el uno al otro y, y saber cuándo pues hay que Hay que cambiar cositas y sí, no sé, es es una historia bonita. Intensa, pero bonita.
2: Cositas. Bueno, antes comentabas que que sois un poco tóxicos y quería preguntaros por esto, porque eh, sabéis que esto de cómo se muestra el amor en las series y en las pelis, ¿no? Siempre genera muchas críticas. Entonces, ¿cómo ha sido para vosotros meteros en esta relación tóxica de ficción? ¿Qué esperáis? ¿Cómo creéis que lo van a recibir los espectadores? A ver, yo creo que um,
8: al final es verdad que pues, sim, es una cosa que se habla mucho y se critica mucho y, y es algo que se ha visto durante generaciones y generaciones. O sea, um, Romeo y Julieta es un um, amor prohibido y, y uno tiene que escapar del otro. O sea, que se lleva viendo de, desde siempre. Um, es verdad que con el tiempo, pues al final, los valores y, y las ideologías van evolucionando gracias yeah. a Dios y, y hay que también tener eso en cuenta y, y traducirlo a la ficción, pero no deja de ser ficción y al igual que se enseña una, una, una pareja de, de abuso o, o se enseña un, un asesino o, o hay de todo, ¿sabes? Al final... Eh, eso no no hay por qué idealizarlo y creo que no hay por qué subestimar tampoco al espectador, que al igual que sabe que un asesinato no es real y no tienes por qué querer ser ese asesino, no tienes por qué idealizar esta relación y, y, y querer tenerla para ti. Creo que encima en esta historia se enseña lo mucho que daña algunas de las actitudes del otro a esa historia y, y, y a esta relación y lo, y la, lo dañina que es para, para los dos personajes y cómo por eso cambian las cosas no, no creo que se idealice en ningún momento nuestras actitudes tóxicas creo que siempre te puedes enamorar de, de una persona que, que obviamente sea un poco pues, el chico malo o la chica mala o este cliché que hay pero pero creo que las mujeres de esta generación que, para las que son esta película ¿no? que es como pues, la nueva película de, para la generación que viene son bastante inteligentes creo que mucho más de... <ríe> y están mucho más como woke y, y saben bastante bien lo que significa esta peli y para el uso que es, que al final es entretenimiento y que, que ellas lo disfruten de, de la manera que
2: quieran disfrutarlo
8: perdón por la charla <ríe>
2: Aparte de esta relación romántica, ¿qué otros temas tiene, así temas importantes tiene la peli que, que creéis que van a enganchar al espectador?
7: Pues en sí, yo creo que un poco todo, ¿no? Porque constantemente estás atento a lo que está pasando, eh, no para de ocurrir cosas durante toda la película, o sea, no... Y hay, yo que sé, un montón de acción, un montón de comedia. Eh, sí. Eh, momentos así muy románticos eh, hay un poco de todo o sea,
8: sí, encima también que bueno. creo que es algo que no se ve en muchas películas se enseña, obviamente no al 100% porque si no sería una película de 4 horas eh, se enseña bastante de los personajes secundarios y de sus historias que creo que también es algo que, que es muy guay, o sea se cuenta un poco pues eh, el pasado de, de mi madre y de, y de lo que le pasa con mi padre incluso su historia y lo que significa es su relación con, con el padre de Nick, eh, se habla de, de Lion y de tu pasado con Lion, incluso el de Anna, o sea, hay como que no se centra solo en, en nuestros personajes, que creo que es algo que le da mucha, mucha vida a la peli.
2: Bueno, cuando se hace una adaptación de una novela, pues eh, tiene como una parte buena y una parte mala, ¿no? Que ya tienes mucha gente que la va a ver, pero también hay, hay expectativas. ¿Cómo lleváis vosotros estas expectativas que puedan tener los fans del libro?
8: Bueno, a veces bien, a veces mal. Sí, total. <risa> ¿No? eh, como todo en la vida, pero son mejores. La verdad es que no nos... No nos son majetes, no nos matan mucho o sea, no, no nos comen vivos que podrían, pero bueno, a veces a depende de cuando, cuando sí. yo creo que es normal, al final si, si pues pasa con cualquier adaptación de cualquier libro no sí. es como, y sobre todo si es tu favorito o tal por ejemplo, ahora me, a mí me está pasando ahora con la adaptación que van a hacer nueva de de Harry Potter, que es como, porque <risa> Si Harry Potter ya está bien, como está? <risa> pues es, entiendo ese sentimiento de un poco de miedo.
7: Eh, me parece guay lo que van a hacer.
8: ¿no? Ya, no entremos en esta discusión. <risa> que Harry Potter nos vuelve intensos como en la peli. <risa> nos encanta. Y, y eso, eh, pues no sé, yo creo que a veces bien y a veces mal, ¿no?
2: ¿Cómo ha sido para vosotros eh, hacer, t- tener esa química en pantalla? Porque antes me comentaba el director que os conocíais ya y coincidisteis en el casting. ¿Cómo fue eso?
8: Pues gracioso. Bonito. ¿No? ¿Tú qué piensas?
7: Yo pienso que nada, que fue, fue bastante gracioso. No me lo esperaba, pero bueno, ahí ya está. Y, y no sé, cuando la vi, pues fue como, ¿tú? ¿Qué haces aquí? <risa> nada, y... Haciendo
8: un casting, tío. Sí, como sí. tú.
7: O sea, que muy guay.
8: Sí, lo hizo luego todo más fácil, yo creo.
2: Vale, ya por último quería preguntaros, eh, ¿qué le diríais a los fans del libro que estén esperando ya que salga la peli?
8: No sé, que os queremos, (risa) que ojalá os guste. Sí,
7: y y nada, y que no nos machaquéis mucho tampoco. (risa) pero sí. nada no, por lo general nada que, que lo disfruten y que no sé si, si se quieren sentir identificados pues para adelante <risa> si quieren yo que sé soñar con, con la película mejor eh, no sé yo creo que les va a gustar todo la
2: sí. pues esa era la última chicos eh, muchas gracias y mucha suerte con el estreno a ti, a ti. <risa> un beso chao chicos
7: que pare? seguro que puede resistirte. Has hecho lo que te ha dado la gana con las normas. Así que ganamos nosotros.
8: se saber qué coño haces! Nuestros besos van a ser eternos.
2: Me prometiste que oh, Hola chicos, bien. ¿qué tal? Encantado.
5: ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué haces? Que me...
2: Pues eh, ¿Qué mi primera pregunta bien? es, eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Culpa Mía?
5: <risa> bueno, veníamos hablando de que... Mira, eh, hay jovencitas que ya han visto la película y que han leído el libro. Y me dijeron, dice, o sea, salieron flipando de la peli, pero me dijeron, es que la peli es muy, muy fiel al libro. Así que quien haya leído el libro va a disfrutar muchísimo la película.
6: Sí, se van a encontrar además una película llena de acción, de amor, de trepidante. Una película muy divertida y muy para desconectar y pasártelo muy bien viéndola y disfrutarla.
2: ¿Qué me podéis contar sobre vuestros personajes sin desvelar demasiado?
6: Bueno, eh, en mi caso Rafaela, soy la madre de Noah y vengo de un pasado un poco complicado y para mí es empezar una nueva vida, me he enamorado, también es mi historia de amor y es eh, vivir una una vida a la que yo no he tenido acceso hasta ahora, pero que todo se va a tambalear porque de pronto voy descubriendo en los líos que se está metiendo Noah y que a lo mejor su hijo, pues no es tan buenecito como pensábamos, no quiero yo decir nada.
5: Y luego, bueno, pues William Leister eh, es un hombre de, de familia, de negocios, está muy asentado en la sociedad y, bueno, es un hombre tranquilo, muy dedicado a los negocios y quizás se sí ha perdido un poco de vista eh, la educación de, de Nicolás, su hijo, ¿no?, en el que cree que, que, que está fantástico y, y ni siquiera es capaz de ver todo lo que hay detrás en su vida, ve en la cara B de de su vida y, y bueno, pues se va a encontrar con con el meollo de la película, que no vamos a desvelar, pero que, que, bueno, pues eh, va a disfrutar mucho la gente.
2: Eh, Bueno, estaba comentando antes con con el director y con la escritora que, como que en los últimos años ha cambiado mucho, pues las películas y las series románticas... eh, como que es, la gente está muy atenta a la, cómo se representa el amor, las relaciones tóxicas. Eh, entonces, quería preguntaros cómo se refleja el, el amor en la película y si da un poco de respeto eh, participar en una producción, pues eso, ¿no? Que la historia central puede ser calificada de tóxica, por así decirlo.
6: Pues a mí me parece una manera muy bonita y que la usaré a partir de ahora de decir: las personas están muy atentas. A mí me parecen personas muy atentas, personas muy pesadas, porque creo que la ficción es ficción y si no yo me dedicaría a hacer documentales. Entonces, creo que es cierto que el libro, el primero, está escrito ya hace unos años y la sociedad afortunadamente evoluciona ya mejor, entonces sí que ha habido ciertas cosas de los personajes que igual hoy en día se pueden interpretar de una manera más tóxica que se ha evolucionado, también por el peso y, y la evolución que, que el feminismo, las mujeres van teniendo dentro de las historias, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que lo bueno de esta ficción es que se apuesta por contar una buena historia, unas relaciones y todos nos columpiamos en nuestra vida un montón de veces y lo divertido de los personajes son los conflictos, porque si todos fuéramos personajes súper sanos, súper positivos y lo hiciéramos todo bien, no existiría ni la ficción ni el conflicto. Entonces, me parecen unas relaciones normales y lo importante para mí es lo que cuenta la historia, que cuando tienes una relación tóxica hay que salir huyendo, que se puede empezar de cero y puedes volver otra vez y Entonces, más que unos personajes sean negativos o positivos que son necesarios para crear un conflicto, sí me gusta lo que cuenta la película, que al final huye de toda esa toxicidad y además es gente creciendo, madurando en los distintos momentos de su vida.
5: Creo que que lo ha dicho muy bien.
2: Bueno, vosotros que dais vida a los personajes adultos, quería preguntaros también desde esa perspectiva eh, qué ¿cuál creéis que es el punto de la peli que va a poder enganchar a un público más adulto?
5: Muchos. La verdad es que la peli ciertamente tiene todos los ingredientes para para enganchar al público. O sea, tiene una banda sonora brutal, eh, tiene acción, tiene historia de amor, tiene conflictos en en las diferentes edades de los personajes. O sea, la verdad, creo que lo tiene todo. Ya de por sí, la trilogía ha vendido la de Dios, millones de, de, de libros, y creo que, creo que la película tiene todos los ingredientes para que sea un exitazo, la verdad. Sí.
2: Antes comentabas que ya algunas fans os han dicho que les ha gustado, eh, pero antes de, digamos, cuando leísteis el guión y sabíais que era una adaptación, eh, ¿qué pensasteis? Porque siempre participar en una adaptación tiene esa presión añadida ¿no? de las expectativas de los fans de la novela.
6: Sí, yo la verdad que en eso fui muy, yo por mi parte un poco inconsciente porque cuando me llegó el guión que me gustó y me pareció una historia que me apetecía hacer y un personaje que me gustaría interpretar, no era consciente de todo el fandom que arrastraban estas novelas fue durante el rodaje y cuando se publicó que íbamos a ser estos personajes cuando de pronto flipé ¿no? o tus hijas cuando de pronto alucinaron o una prima pequeña que tengo que, que se había leído las novelas entonces como que en ese sentido me ha gustado enterarme después porque me ha quitado presión y luego el feedback que nos está llegando es como muy bueno, entonces en ese sentido estoy como muy contenta. Ahora a ver cuando se estrene.
5: Sí, no, aparte también, o sea, como, como actores, eh, si le das demasiada importancia a eso, te paraliza, ¿no? Eh, y, y no es bueno. Yo ni siquiera, la verdad, sea cuando es un libro o sea cuando, cuando, cuando es un personaje real que existe, ¿no? Eh, no me lo planteo. Yo me pongo a trabajar y, y todo lo, el ruido externo lo, lo paro, ¿no? Le pongo una barrera, lo dejo fuera y me dedico a trabajar y con, pues, con las herramientas del actor y punto, y ya está. Sí.
2: Y también quería preguntaros, porque comentaba antes con, con Carolina van que cuando una película o una serie tiene adolescentes como protagonistas, eh, Cuesta mucho admitir que se ve, ¿no? Y hay series de adolescentes que han tenido muchísimo éxito y no creo que solo el público sea adolescente. ¿Por qué creéis que existe como este, este prejuicio, ¿no? Con este género.
5: Uy, yo creo que. Bueno, yo, yo no lo veo así igual, ¿eh? ¿eh? Quiero decir, yo he visto series de, de adolescentes en los cuales los adultos deberían de aprender muchas cosas. O sea, sí. el ejemplo más bestia para mí es Euforia, la serie de Euforia. Me parece bestial, Total. de las mejores cosas que se han hecho.
6: Sí, no me parece tampoco enfocada como solo para adolescentes. Yo también me ha encantado Euforia. Y bueno, a veces. Yo creo que cuesta como admitir, porque no sé como parece que va destinado a ese público y que son conflictos como muy teenagers, pero es que al final cuando vas creciendo te das cuenta que esos conflictos se van repitiendo a lo largo de tu vida y que cometes los mismos errores de otra manera, y, pero al final es un poco todo el rato lo mismo. Y el patio del instituto ahora empiezan a ser el after work ¿no? y cosas de esas. O sea, que, que en ese sentido, es verdad sí, que a veces hay pudor en gente, pero en este caso... Yo creo que que tiene un
2: público más genérico, no tan... Es
5: como los que dicen que no ven telenovelas y luego se las ven todas.
2: (risa) Bueno, y ya por último quería preguntaros, pues, ¿qué le diríais a, a los fans del libro que están esperando la peli y piensan, ah, y a ver cómo será la adaptación, ¿acertarán, no acertarán? ¿Qué les diríais?
6: Pues que sabiendo lo que decepciona a veces cuando te has leído un libro, ver una, una adaptación cinematográfica, que yo confío plenamente en que con esta no, es lo va, no, no va a pasar, porque yo de, a mí me ha pasado que de leer el guión a ver luego la puesta en escena y lo que se ha levantado del papel… Se ve como todo el poderío que yo me había imaginado. Las persecuciones, de hecho, son mejores de lo que yo pensé porque n- que se podían hacer sí, sí. tan bien. Y yo creo que, no sé, que, que, que les va a gustar y que no se van a sentir nada decepcionados.
5: Sí, sí, van encantados. Antes cuando te decía lo de las fansitas y tal, bueno, es que son mis hijas. Mis dos hijas fueron un día al cine conmigo a verla, que nos hicieron un pase privado, digamos, y salieron alucinadas, ¿no? y lo primero que me dijeron es que es súper fiel al libro papá, es súper fiel al libro y de hecho ¿qu- ya quieren verla Está to- están to- todas sus amigas están <ríe> a la expectativa de verla
2: pues muchísimas gracias, esa era la última, muchas gracias y mucha suerte, muchas gracias También. Carolina chao,
5: chao.